0: 12 del día en la red de radio red RCN Bogotá a MPM Radio. Noticias de la capital colombiana. Personajes de la ciudad. Comunidad en directo. Dirección Carlos Álvarez. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Es jueves, es 22 de octubre del año 20. Una mañana y mediodía un tanto gris, opaco, con cielo cargado de nubes que nos estarían anunciando la posibilidad de precipitaciones en horas de la tarde. Un gusto saludarlos a ustedes en las 20 localidades donde tienen a bien sintonizar esta frecuencia 970 m de Radio Red de RCN a las 12 de lunes a viernes, a sabiendas que encuentran explicadas, contadas, charladas, las noticias de la ciudad, las que ustedes deben conocer y las que nos impactan en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, como la que va a ser hoy protagonista de la noticia del día. Atentos porque les vamos a hablar a todos los tenderos, a los peluqueros, a los panaderos, a las 12 y 7 minutos aproximadamente, les vamos a dar una noticia a la cual ustedes deben ponerle mucha atención, sobre todo, como creo que ha ocurrido con todos, si han sido afectados económicamente por la pandemia. Panaderos, peluqueros, eh, dueños de cigarrerías, tiendas, negocios de barrio. Atentos que en un momentico les cuento de qué se trata esa noticia, que poniéndola en práctica y participando de lo que les vamos a contar, podrían tener alguna oportunidad de acceder a recursos para poder reactivarse, como es el término ahora de moda en medio de esta emergencia sanitaria. Pero mientras llegamos a ese momento, en este instante, como lo anunciamos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Bogotá MPM, me quiero dirigir a todos aquellos que tienen contratos con el distrito, que son trabajadores del distrito y les pagan a través de una plataforma que tiene la Secretaría de Hacienda. Bueno, ¿les pagan o no les pagaban? Porque ya llevan muchos contratistas del distrito hasta dos meses sin pago. ¿Quién puede vivir dos meses sin recibir ingreso? Me dirán aquí muchos Aquí lleva gente hasta un año, y dos años sin empleo. Pero bueno, estos son personas que tienen un empleo y que el distrito no les ha pagado porque la famosa plataforma no ha funcionado. Hoy hay noticias para ellos. Claro, muchos las reciben de manera muy escéptica porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. A ver, me explico sobre el tema para el público en general, porque sé que quienes son contratistas entienden el tema con mucha precisión, porque lo están sufriendo en carne propia. Resulta que hay una, un sistema que se llama Buck Data, que es a través del cual se hacen los giros, las transferencias a los contratistas. Y lleva muchos días sin poder funcionar, todo porque se decidió hacer una actualización, más que actualización, montar una nueva plataforma para hacer más expedito todo el trabajo de la misma, mucho más eficiente. Pero como ocurre con estas cosas, mientras se monta y se pone a funcionar, pues todo el tema se va al traste en cuanto al cumplimiento del pago a los contratistas. No solamente el pago a los contratistas, a través de esa plataforma, esa... Eh, 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 tecnología también, los contribuyentes podían hacer sus pagos de impuestos y resulta que no lo han podido hacer porque no está sirviendo. Esa es la razón por la cual tuvo la Secretaría de Hacienda que ampliar los plazos para el pago de algunas cuotas de impuestos que están dentro del calendario tributario vigentes. Pues bien, esa Bogdata data sí que le ha traído dolores de cabeza al distrito porque le han dicho desde el consejo y los contratistas medio mundo que lo que hicieron fue improvisar, que mire que no estudiaron bien el tema y se pusieron a montarla sin tener en cuenta que mientras eso ocurría iba a haber tantos problemas. Pues bien, hoy dijo el secretario de Hacienda y es la noticia que les quiero compartir a los que son contratistas del distrito que antes de finalizar este mes va a ponerse al día con todos los pagos que están pendientes. Pero que también quiere decir que muchas empresas del distrito ya están también inscritas y operando a través de Bogdata y que ya se están haciendo giros en este momento. Escuchemos al titular de las finanzas distritales, Juan Mauricio Ramírez. Primero,
1: el 90% de las entidades ya están operando en Bogdata. Segundo, de esas 63 entidades del distrito 43, más o menos el 68% de las entidades ya han realizado pagos efectivos. A la fecha se han pagado 310 mil millones de pesos, es decir, los 300 de mil millones ya están eh, las cuentas de los contratistas a los que se les debían estos recursos. Eso es el 30% del total. Eh, 94 mil contribuyentes, más de 94 mil contribuyentes se han registrado en la oficina virtual y se han realizado cerca de 2,800 operaciones de recaudo a través de la oficina virtual. El funcionamiento del sistema, digamos, será progresivo. Ahortiga, como les indico, al 31 de octubre vamos a tener la cubierta de las nóminas y cubiertos el pago de los contratistas y seguirá avanzando el funcionamiento de ese, del sistema, se van a pagar las nóminas de funcionarios y contratistas, como les dije.
0: Eso asegura el secretario de Hacienda. Yo tengo que creerle al funcionario, pero también tengo que registrar lo que dijeron nuestros seguidores en la cuenta de Twitter. Inmediatamente montamos esta información en arroba Bogotá a MPM pues surgieron reacciones de los eh, tuiteros como por ejemplo arroba mauricio con 33 dice siguen las excusas y Hacienda Bogotá nada que soluciona Otro, otra eh, tuitera que nos sigue mafe prieto en twitter arroba una cualquiera así se llama ella en twitter no he escuchado al o la primera contratista que le hayan pagado también escribió la tuitera Ami Mae, ¿Por qué no nos indican a cuáles son las supuestas entidades que se les ha generado el pago? Es nuestro derecho tener información acerca de nuestros honorarios. La verdad es que hay mucho contratista y con toda la razón, supremamente furioso y molesto, porque esto de Data les ha demorado el pago. Y la pregunta es, ¿había necesidad de establecer una nueva plataforma? ¿Había necesidad de montar Vox data desde cero? Pues aquí está la explicación que da el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, de por qué al decir del distrito era necesario cambiar ese sistema.
1: El sistema tenía que cambiarse, porque el sistema anterior tenía fallas. De seguimiento. A ver, era un sistema que tenía que actualizarse. Si se, se podía o actualizar o cambiar a otro sistema. Si se, hubiera actualizado, si se hubiera actualizado, el costo de la actualización de ese sistema era de 178 mil millones, millones de pesos. Cambiar a otro sistema, que es el, el, el sistema que estamos eh, eh, implementando actualmente, vale 58 mil millones de pesos no tenía sentido mantener el anterior, el anterior sistema, eso fue una decisión de la anterior administración, es cierto, eh, y, y nosotros heredamos, digamos, en ese sentido, ese proceso, que de, en realidad debería entrar en vivo antes, debería haber entrado en vivo eh, y originalmente en el 2019 y, y, y a principios de 2020, pero el proceso de construcción de toda la plataforma, data, de desarrollo del sistema, se había, había tomado
0: su tiempo. Pues, eh, secretario, aquí le damos curso a sus explicaciones, pero aquí lo importante es que les paguen a los contratistas urgentemente. Que por favor se pongan al día, que son muchos que están desde hace dos meses sin recibir plática. Las 12.09 minutos, una primera pausa. Ya seguimos en las noticias de Bogotá.
2: Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961. NPC. Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud.
3: tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. En la nueva realidad, DAR es la
4: forma de cuidarnos del coronavirus en solo tres pasos.
2: 1. Detecto síntomas. 2. Me aíslo preventivamente. Y 3. Reporto a mi EPS y a
4: Corona. Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos tres pasos juntos vamos a salir adelante. Mantén una a la distancia. Usa tapabocas. Lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Cuando me salió trabajo en el metro, marcó un punto en mi vida. Porque tanto yo como
3: otros compañeros vamos a estar desde el
2: inicio en el patio taller que es el corazón del metro. Por eso me siento muy orgulloso. Así como muchas otras familias están.
3: Orgullosas de nosotros y de la ciudad.
2: El metro generará
5: 3.276 empleos directos y 13.842 empleos. Empleos indirectos entre 2020 y 2021. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co
0: En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio. Son las 12 del día y 12 minutos. Ya, ya les voy a contar a los dueños de pequeños negocios en las 20 localidades cuál es la noticia que les tengo a ustedes. Perdónenme un instante. Voy con tuiteros. Está corriendo en el Congreso el debate contra el ministro Holmes. Dice Iván Cepeda en Twitter, arroba Iván Cepeda Cast. Senador Roy Barreras hace graves denuncias en sesión de moción de censura. 36 niños y niñas muertos o desaparecidos en acciones de la fuerza pública. 54 niñas violadas presuntamente por miembros de las Fuerzas Militares. Y agrega, el ministro debe salir de su cargo. Dura contra el gobierno, la le, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Caterine Miranda, dice en su cuenta de Twitter, arroba Miranda Bogotá. Los empresarios quebraron, no por las protestas o por la minga. Ellos cerraron porque el gobierno de Iván Duque, prefirió apoyar grandes empresas como Avianca, en vez de los microempresarios. A los microempresarios de los barrios es a los que les voy a contar una noticia importante en un momentico. Atentos. Dice en su cuenta de Twitter la concejal Gloria Díaz Martínez, arroba Gloria Díaz M, inaudito, del 15 de febrero al 15 de octubre de este año, se han registrado 112 feminicidios en Colombia. Violencia que hoy cobra la vida de otra joven. No más. Secretaría Distrital de la Mujer Fiscalía deben priorizar casos de riesgo, aumentar condenas y optimizar herramientas institucionales. Hace alusión la concejal al caso de Nayeli Taimar Ramírez, una joven de 22 años de origen venezolano cuyo cuerpo fue hallado sin vida en las últimas horas en una vivienda de la localidad de Kennedy su pareja sentimental un ciudadano de nacionalidad mexicana identificado como Armando Ordóñez Castillo fue capturado como presunto autor material de este crimen el dato no es menor 112 feminicidios los que se han registrado porque vayan a saber casos que no se han denunciado pero de los denunciados más de un centenar de mujeres violentamente asesinadas en este país se nos debiera dar pena pero además tristeza pero además la obligación de alzar la voz a quienes tienen la misión de proteger a todos los ciudadanos sin distingo de credo político, sexo, religión, etcétera. Las 12 y 15, pausa y al regreso le hablo a tenderos y dueños de pequeños negocios en las 20 localidades.
2: Amiga, a mí ese tapabocas me acalora y me da un ahogo. Me lo voy a bajar un poquito mientras salimos del Transmilenio. Amiga, ni se le ocurra,
3: ni en Transmilenio, ni en la calle, nunca se vaya a quitar ese tapabocas. Úsalo siempre
2: tapando boca y nariz. Ah, sí, amiga, el tapañatas.
0: Trasmi, te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: ¿Sabías que luego de cinco meses de cuarentena en Bogotá, septiembre ha sido el mes más fatal de 2020? 39 personas murieron en las vías de la ciudad por siniestros viales. No permitas que en octubre la cifra se repita. Recuerda que en casa te esperan. Bájale a la velocidad y únete a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá. ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito. Nueva Gente cuidando gente. Vigilado su Salud.
0: ¿Le ordenaron una cita con
6: especialista? ¿Necesita pedir una cita médica general o programar imágenes diagnósticas?
0: No haga fila. Línea
3: única distrital, le Paula, ¿en puedo el día de
0: hoy? Pídala por teléfono al 307-8181. La línea única distrital de la red de hospitales públicos.
3: ¿Cuándo fue pues la última vez que tuvo cita por medicina general?
0: Alcaldía
2: Mayor de Bogotá. La noticia del día, Bogotá, AMPM Radio, periodismo independiente por una mejor
0: ciudad. Las 12.17, recuerden, después de la ampliación de esta noticia, tenemos como todos los jueves nuestro institucional Vanti al aire, para Bogotá, Tunja y Bucaramanga. Déjenme leer dos trinos más que nos escriben en nuestra cuenta de Twitter, arroba Bogotá MPM, porque me reclaman, me dicen, Don Carlos leyó trinos de contratistas, pero no los leyó todos. Bueno, aquí voy con dos más que creo que no leí. Uno lo escribe, arroba Valentina Arango. La segunda de Arango es un cuatro. Dejen de mentir, tienen a los contratistas sin pagos y la plataforma vuelta a nada, dice ella. Escribe también a, a arroba Bogotá MPM, arroba Abel 7. Ellos no garantizan realmente nada, si no, ya hubieran pagado a los contratistas. No, existe mucha confianza en los contratistas de que lo que anuncia el secretario de Hacienda vaya a cumplirse. Pero yo les diría, no tenemos una opción distinta, esperemos que cumplan con que antes de finalizar el mes... Ya se han puesto al día con todos los contratistas afectados por el mal funcionamiento de la plataforma Bogdata. Data. Bueno, usted es dueño de una panadería en un barrio de Bogotá, usted es dueño de una papelería de barrio, de una pequeña cigarrería, de una peluquería, y se vio afectado, creo que sí, o afectada por la pandemia. Pues hoy la noticia es que la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Gobierno y en una estrategia en la que van a participar activamente todas las alcaldías locales ha puesto en conocimiento de todos los pequeños empresarios, ¿qué empresarios? microempresarios, que no somos sino esos microempresarios, muchos ni siquiera formalizados de barrio a que participen en una convocatoria que se llama Es Microempresa Local. ¿De qué se trata? De que ustedes se inscriban, ya les voy a explicar cómo, y puedan acceder a recursos, a incentivos económicos que les permitan mantener su actual nómina de una a dos personas, o eventualmente, poder contratar a alguna persona, mayoritariamente mujeres o jóvenes entre los 18 a 28 años o también personas mayores de 50. ¿Por qué estas tres poblaciones específicas? Porque son las que se ha podido detectar, presentan el mayor número de desempleados, de personas inactivas que no tienen ingresos. Y por eso la convocatoria para extender estos recursos busca que si usted tiene estos negocios de este carácter en las localidades, se inscriba, participe y pueda acceder a estos recursos que les dan para que su panadería, para que su pequeña cigarrería, su peluquería en el barrio no quiebre. Pero además que no quiebre, pueda fomentar contratación de personas, reitero, mujeres o jóvenes entre 18 a 28 años, o mayores de 50 años. Aquí está el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dando más detalles de esto que les importa a ustedes, que me escuchan en las 20 localidades y que tienen pequeños negocios.
6: De los sectores más golpeados por esta pandemia han sido los microempresarios, los pequeños talleres de mecánica, de confección, de manufactura, las tiendas de barrio en las localidades y a ellos aún no han llegado las ayudas del gobierno nacional. Por esto creamos Es Microempresa Local, un programa que básicamente entrega a los microempresarios el apoyo correspondiente a un salario mínimo por cada trabajador que quieran conservar en su microempresa o por cada nuevo trabajador que quieran vincular. Deben ser jóvenes, menores de 28 años, mujeres o personas mayores de 50 años a quienes particularmente ha golpeado en desempleo esta pandemia. Si eres un microempresario y has estado guerreando en los últimos meses, te invitamos a que te inscribas en bogotalocal.gov.co. Allí vas a encontrar un botón donde inscribes tu empresa para recibir este apoyo durante seis meses por cada trabajador. Son 57 mil millones de pesos para generar 10 mil empleos en los pequeños comercios locales. Es nuestra forma de decirle gracias a esos empresarios que la han guerreado. ...y que con mucho esfuerzo y al debe... ...han mantenido el empleo en las localidades.
0: Entonces, esto va para dueños de tiendas... ...de panaderías, de peluquerías... ...de pequeños comercios en los barrios... ...de pequeñas industrias, de, peque de microempresas... ...en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe... ...San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Fontibón... ...en Gativá, Suba, Barrios Unidos... Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe. Son eh, en total 57 mil millones de pesos que se tienen presupuestados invertir, entregando un salario mínimo por persona que contraten durante seis meses. ¿Que dónde deben inscribirse? En la plataforma local. .gov.co y van a un botón que dice es microempresa local, como se llama esta convocatoria. Era la noticia que queríamos compartir y que ojalá les sirva a muchos de ustedes para poder acceder a estos recursos. Las noticias de la ciudad. 12.23, una nueva pausa y damos vuelta a la hoja para ir con nuestro institucional Vanti al aire.
4: En 2019, el 81.8% de las víctimas de violencia sexual en Bogotá fueron mujeres. Si sufres o ha sufrido cualquier tipo de violencia, acude a los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá
2: Son las 6 de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
6: Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado supersalud. Salud.
4: Permite a otros la oportunidad de celebrar la vida. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: El Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. Ah, y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena número 0073, edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología por el control del cáncer
0: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital en Twitter arroba Bogotá AMPM las noticias de la ciudad cuando suceden arroba Bogotá AMPM
6: Comienza Banti al aire, un programa creado para usted con noticias y recomendaciones sobre el uso del combustible doméstico, comercial, industrial y vehicular más económico. El gas natural que ahora conoces con un nuevo aire. Cada semana Banti al aire entra en contacto directo con sus usuarios, los escucha y les informa sobre las diversas alternativas de uso del gas natural. Bienvenidos.
0: ¿Cuántas cuñas van? Hola, saludo cordial. Saludo a todos los clientes Vanti en Bogotá, en Tunja y Bucaramanga, aquí con la bendición del Señor cumpliendo una nueva cita con ustedes en este institucional de Vanti a través de Radio Red RCN 970 AM y también a través de las estaciones La Cariñosa en Tunja y La Cariñosa en la ciudad de Bucaramanga. Hoy programa dividido en dos tramos. El primero para contarles eh, información de interés que a diferentes medios de carácter nacional ha entregado el doctor Rodolfo Anaya, presidente del grupo Vanti, respecto a cómo va el tema del gas natural vehicular, el tema del gas natural domiciliario, cómo sigue el trabajo para incrementar estaciones de carga para vehículos pesados en asocio con Transmilenio y el sistema integrado de transporte, poco también para ponerlos al día respecto a el comportamiento económico en materia de ingresos y también de utilidades, de cuántos son los usuarios que se han visto beneficiados con la extensión de alivios a facturas, cuánto creció la cartera de Banti también durante la pandemia, eh, las tendencias de consumo y cómo está también el trabajo de acercanía con el gobierno para que se puedan generar de manera más activa ayudas. En fin, hay muchos temas que ha tratado él con diferentes medios y que hemos entresacado de ese cúmulo de información para poderla compartir con ustedes en el programa y un poco más adelante pues cumplir con nuestra misión de seguir enfatizando y subrayando eh, en noticias de interés, información vital para que ustedes tengan un relacionamiento cercano, fácil y dinámico con la compañía en los diferentes tanto deberes que tiene con la empresa, como derechos que Banti también debe observar de quienes son sus clientes. Pausa y ya comenzamos en firme nuestro programa de hoy.
2: En Fanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en grupofanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Caruya y Móvil Red. O usando los canales virtuales de tu banco.
0: Bueno, comienzo con este gran titular que la prensa también ha publicado y que quiero replicar en el institucional de Vanti. Y es el anuncio que se ha hecho por parte de la compañía a través del presidente, el doctor Rodolfo Anaya, de la instalación que hará la empresa Vanti de seis nuevas estaciones de servicio de gas para transporte de carga. Y es que evidentemente la apuesta de la compañía, de Fanti para este y para el año 2021, pues es incrementar el número de estaciones de carga para vehículos pesados, aquí está haciendo mucha alusión por ejemplo a los articulados, biarticulados y buses, en el caso de Bogotá, del sistema integrado de transporte público y claro también de Transmilenio, porque al fin y al cabo se trata de una buena nueva en la medida en que es notificar cómo tecnologías limpias son tendencia que se está imponiendo en el mercado del sector automotor y todo ello a pesar de la pandemia que seguimos enfrentando en el país y el mundo. El doctor Anaya le explicaba a los medios eh, las innovaciones que se están trabajando en materia de gas vehicular y los acuerdos que tiene la compañía con Transmilenio y con el sistema integrado de transporte para generar nuevas estaciones de carga. Y también pues, se reveló cómo eh, se está trabajando por parte de esos clientes en eh, encontrar en y respuestas, que las tienen además, para que el gas natural se vuelva el combustible líder en los vehículos de carga. Y eso me parece muy importante porque... Reitero, eh, el, el, el hecho de que se pueda estar garantizando que gran parte de la flota, por ejemplo en el caso de Bogotá, del sistema de transporte masivo transmilenio y del servicio coetáneo, que es el sistema integrado de transporte público SITP, el de los buses azules, tengan este modo de combustión, como lo he dicho en anteriores audiciones, garantiza un impacto positivo en nuestro aire, es aire que respiramos todos y que con el gas natural vehicular pues no se ve impactado de manera tan fuerte y, y de verdad peligrosa además cuando se utilizan otros sistemas de combustión que lógicamente están ocasionando una alta contaminación. En el caso del gas natural vehicular es mínima, es, es, es realmente casi que inmedible frente a lo que sí pueden originar otros combustibles, como la gasolina o como el diésel. Y miren ustedes cómo, a pesar de la pandemia, eh, Banti está reportando eh, incremento en ingresos, pero entre otras cosas, dice el doctor Anaya, que no es porque se haya vendido eh, más gas, eh, porque la realidad es que la pandemia también ha tocado a Banti, se ha vendido menos gas. Pero como gran parte de ese gas se tranza en dólares, y la pandemia trajo como consecuencia que la tasa representativa del mercado subió, pues ahí es donde se eh, puede evidenciar el hecho de que haya podido tener algo de incremento en ingresos. La utilidad en el primer semestre, decía el doctor Anaya, tuvo un leve crecimiento del 2% comparado con el mismo periodo del año 2019, pero en el segundo semestre sí reportó una leve disminución de la utilidad con respecto al mismo tiempo del año anterior, que fue del menos 0.5%. Lo que corresponde al año 2020, el doctor Anaya proyecta que se puede estar cerrando en el orden de 3.1 billones de pesos de ingresos, que podría ser algo así como un 2% superior al año 2019, y en materia de utilidad neta se está hablando de unos 255 mil millones de pesos, que serían un menos 3%, un menos 3 frente a lo que fue el año 2019. Eh, ya seguimos entregando estas buenas nuevas, unas, otras preocupantes, pero manejables, que se desprenden de lo que es la actualidad del gas natural, tanto vehicular como domiciliario. Ya seguimos. <música>
2: Somos Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121. Visítanos en GrupoVanti.com o en nuestras redes sociales. GrupoVanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos
0: lograremos salir adelante. Retornamos a Vanti al aire, emisión semanal que pasa por Radio Red RCN 970 AM y las estaciones La Cariñosa en la ciudad de Tunja y Bucaramanga, cubriendo así todo el espectro de clientes y usuarios de Vanti como empresa distribuidora de gas natural domiciliario. Hablo de Bogotá, de la zona cundiboyacense y de la zona de gas oriente en el oriente del país precisamente, y también pues cubrimos gas nacer allá en el departamento del Cesar a través de nuestra señal online de Radio Red Bogotá, que es RadioRed.com.co Bien, el doctor Araya, presidente de Banti, informó a propósito del tema del beneficio con la extensión de alivios a las facturas de usuarios y lo que esto representó en dinero, que se han reconectado 6.000 clientes que estaban suspendidos. Esto en desarrollo de las normas que dictó el gobierno al tenor de la emergencia sanitaria. Y dijo también que hubo 600.000 usuarios que durante el confinamiento estricto no pagaron la factura, problemas económicos que a todos nos tocó, y se les otorgó un crédito en acuerdo con el gobierno, financiado a 36 meses, esto para los estratos 1 y 2, a 24 meses para los estratos 3 y 4, como aquí lo informamos oportunamente cuando estaban vigentes aquí en el programa de Banty. Esto quiere decir que eran ingresos que debían llegar de unos 50 mil millones de pesos y que producto de estas financiaciones se difirieron, 50 mil millones de pesos. Dijo el doctor Anaya que también se otorgaron alrededor de 10 mil millones de pesos en descuentos a 2 millones 400 mil usuarios que fueron juiciosos en el pago. Recuerden que aquí los decíamos que hubo unos planes especiales para premiar a usuarios cumplidos en el pago a los cuales se les daba un descuento en su factura. Aquí ya los estaban tasando desde Banti 10 mil millones de pesos en descuentos a los 2.400.000 usuarios que se pudo verificar fueron cumplidos en la fecha de pago de sus facturas y a eso se le une eh, el descuento o el subsidio, más que descuento, que otorgó la Alcaldía Mayor de Bogotá que fue del tenor de los 12.000 mil millones de pesos. Pero claro, todo esto no fue óbice para que la cartera de Banti creciera durante la pandemia, es decir, clientes que pues... A pesar de todos estos programas, no pagaron la factura. Dice el doctor Anaya que desde la reactivación económica, eh, ya por fortuna el 94% de los clientes que no la habían pagado, ya se están poniendo al día. Es decir, que poco a poco esa cartera se está saneando con el pago ya de las facturas que estaban pendientes por parte de los usuarios. Una pausa y ya seguimos en Banti al aire. En Vanti
2: nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural Si aún no la has recibido puedes solicitarla sin costo adicional en GrupoVanti.com O llamarnos al 307-8121 Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos Si no tienes tu factura física puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, Caruya y Móvil Red O usando los canales virtuales de tu banco
0: Bueno, el doctor Anaya habló sobre tendencias de consumo y dijo, por ejemplo, que en abril el consumo de Banti disminuyó un 30%, y era obvio, y él lo relacionaba así, porque el sector industrial que recibe gas eh, natural, pues paró. Todas las factorías, las máquinas pararon y esto hizo que, lógicamente, el consumo de gas disminuyera a esos niveles que él reporta del 30%. Hoy, por fortuna, esa disminución está en un menos 5%, es decir, ha crecido un 25% respecto a lo que fue la disminución inicial reportada en el sector industrial. En el tema de los hogares, en cambio, claro, la gente está más en casa, en promedio el consumo de gas subió un 20%. Miren ustedes cómo está la balanza que reporta el doctor Anaya. Mientras en el sector industrial cayó un cerca del 30% el consumo de gas en el sector industrial, eh, residencial o en los hogares subió un 20%. Hizo referencia al doctor Anaya de cómo eh, eh, ha sido acertado el apoyo que ha recibido el sector por parte del gobierno nacional. Manifestó que las ayudas al segmento residencial, por ejemplo, que ofreció el gobierno y que también ofreció la empresa Avanti resultaron acertadas porque al fin y al cabo se logró el objetivo final y era garantizarle absolutamente a todos los clientes de Banti que no se quedaran sin gas durante la pandemia. Y ahí está la realidad, y es que a pesar de las dificultades, Banti le pudo garantizar a cada uno de sus usuarios, de sus clientes, el contar con el servicio de manera ininterrumpida. Digo el doctor Anaya también que se hicieron acuerdos con los productores de gas, principalmente con la empresa colombiana de petróleo Ecopetrol y con los transportadores de gas para otorgar un alivio en las facturas de los clientes industriales. Reportó que hoy Vanti está en, mmm, en 3.14 millones de clientes, que a pesar de la pandemia este año se han incorporado 74 mil más y que la meta para el próximo año es recibir 95 mil nuevos clientes. Sobre si se frenó algún tipo de inversión o algunos recursos para este año por la pandemia, dijo el doctor Anaya finalmente que el año pasado se asignaron cuatro troncales para uso exclusivo de vehículos a gas natural, que eso implicó una inversión de 300 mil millones de pesos, que este año entrarán cerca de eh, mil nuevos buses a gas natural vehicular en lo que resta del año, eh, que esto representa inversiones de unos 35 mil millones de pesos adicionales para las estaciones de carga y que se está extendiendo eh, todo el entramado de red a las periferias y en eso hay inversiones por 57 mil millones. Este año las inversiones totales de Banti están del orden de los 138 mil millones de pesos y dijo el doctor Anaya que en gas natural vehicular se han invertido 32 mil millones y que se ha hecho una inversión de 40 mil millones más en transformación de todos los sistemas y que para el otro año se espera de invertir unos 171 mil millones de pesos. Ha dicho claramente el doctor Anaya, presidente del grupo Banti, que para el 2021 la apuesta es el transporte de carga urbana e interurbana y dice él que cuando estamos hablando de reactivación se requiere de competitividad y que el próximo año habrá seis estaciones de carga nuevas para el transporte de carga para poder así trasladar la buena experiencia que se ha tenido en buses al sector de transporte de carga. Es el resumen de lo que ha compartido con los medios y que queríamos replicar en nuestro programa institucional el presidente del Grupo Banti, el doctor Rodolfo Anaya. Pausa y al regreso, información sobre canales virtuales y temas de interés desde Banti para ustedes. Somos
2: Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121. Visítanos en grupoVanti.com o en nuestras redes sociales. Arroba GrupoVanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
0: Este, en este apartado del programa les vamos a hablar paso a paso porque muchos aún siguen preguntando hay inquietudes porque como era algo que antes no se podía hacer pues se eh, resulta novedoso para muchos y es eh, la posibilidad que ha creado el grupo Vanti a través de su portal www.grupovanti.com de que se pueda pagar la factura desde donde usted esté sin necesidad de salir de casa y esto precisamente para poder ayudar a cumplir con la cuarentena a todos los colombianos con el propósito de bajar la velocidad del contagio del coronavirus y poder salir de la mejor manera posible de esta emergencia sanitaria que este virus pues ha desencadenado no solamente en Colombia, sino en todo el planeta. Entonces, voy a explicar paso a paso cómo se hace el tema. Eh, lo primero es responder a esa pregunta, ¿cómo hacer pagos en línea con Banti lo primero que hay que señalar es que deben ingresar al portal www.grupovanti.com. Esa es la vía. Ingresar a ese portal a través de Internet. Inmediatamente van al botón de pagos PSE. Está ubicado en la parte superior del primer pantallazo que usted encuentra en lo que llaman el home o en la página de inicio del portal www.grupobanti.com. Posteriormente llena unos daticos que son indispensables para poder identificar su factura, que es el número eh, de cuenta, los numeritos que están en la parte superior de la factura, usted los llena inmediatamente que haga ese procedimiento bueno, busca primero porque como lo están escuchando también en Tunja y en Bucaramanga, hay varias empresas que son Banti pero que tienen una denominación particular para cada una de esas zonas, yo aquí estoy haciendo el ejercicio junto con quienes quieran de pronto acompañarme para que sepan un poco cómo se hace ese pago, entonces aquí estoy ya en grupo Banti estoy yendo al eh, botoncito que dice PSE pagos en línea y allí de acuerdo a donde usted viva y de acuerdo al tipo de instalación pues va a buscar en la información de su factura va a encontrar dos alternativas La de quienes tienen servicio doméstico comercial y de quienes tienen grandes clientes eh, la mayoría en este caso y quienes lo escuchan puede que sea la primera opción que tienen su instalación en su casa o en su pequeño negocio obturan o hacen clic sobre esa opción y dice eh, tipo de pago entonces usted dice Pago de factura, aporte voluntario, comparto energía, usted hace pago de factura. Cuando hace pago de factura se le despliegan dos opciones o dos lugares para información. Uno donde dice selección de cuatro empresas, todas Banti. Banti SASP, -E Banti con gas natural cundiboyacense, el otro Banti que es Gas Oriente y el otro Banti que es Gas Nacer, me explico. Banti S.A.S.P. para quienes me escuchan por Radio Red Bogotá, todos los usuarios Banti en Bogotá van a esa opción, ponen el, el, el mouse con su, con su eh, eh, puntero en S y señalan Banti S.P. Quienes me escuchan en la cariñosa Tunja van a donde dice Gas Natural Cundiboyacense. Quienes me escuchan en la cariñosa Bucaramanga van donde dice Gas Oriente. Y quienes nos escuchan en el Cesar, a través de la señal de internet de Radio Red, en el caso de Bogotá, donde los pueden sintonizar en, en el Cesar, pues van a la opción que dice Gas Nacer. De acuerdo a esa selección que haga, yo aquí voy a hacerlo por Bogotá, entonces aparece al, al, al frente otra información que es necesario que ustedes dirigencien, que es el número de referencia. Yo estoy buscando por aquí una cuentica, una factura de Banti, para que ustedes se hagan una idea de cómo podemos tramitarla. Esa factura de Banti, que eh, refleja el valor de su servicio, tiene en la parte superior una información importante, que es la que usted debe dirigenciar allí, y es la de el, el número de cuenta. Está en la parte superior izquierda de la factura. escribe esos números y luego le da a consultar. Y allí se abre otra información que es la de lo que usted debe pagar. Y ya después es muy fácil porque usted tiene ingreso instantáneo a través de PSE a su banco para que haga el débito de lo que vale la factura y ya le llega su certificación respectiva del pago de la factura y cumplió con su obligación. Igual lo pueden hacer quienes están con gas natural, con divoyacense, con gas oriente, con gas nacer. La buena nueva es que hay ese botón PSE en el portal por el cual usted puede pagar la factura. Pausa, ya continuamos. Tramo final, estos dos minuticos para recordarles, es un compromiso que tenemos con ustedes, y, trámites por canales virtuales, como ustedes saben, eh, existen posibilidades ciertas de acudir a tres opciones para pedir, por ejemplo, duplicados de las facturas, si por cualquier razón usted no tiene su factura, tranquilo, no se vaya a ir a ningún lugar si no tiene necesidad, porque lo puede solicitar enviando un mensaje directo a través de eh, la cuenta de Facebook que es Grupo Vanti. O a través de Twitter que es arroba Grupo Vanti. O un mensaje a través del portal www.grupovanti.com Ahí encuentran ustedes un botoncito que dice atención virtual. Ustedes hacen clic y ahí encuentran la posibilidad de dejar toda la información para que se genere su duplicado o incluso si son más expertos en el tema, ahí ustedes en el mismo portal www.grupovanti pueden hacer el trámite previa inscripción ¿no? generando un usuario, una clave para generarse su propio duplicado y poder hacer el pago. Y para el pago, como hemos dicho, tampoco necesita salir de casa porque simple y llanamente lo que hace es hacer el pago por el botoncito azul que se llama PSE y hay descuento automático de la cuenta que usted quiera eh, registrar. Así llegamos al final de nuestra emisión de Banti al Aire por esta semana. Gracias a quienes nos acompañan en Tunja y Bucaramanga por las cariñosas. Así que hasta la próxima semana. Gracias.
2: Asistencia en
6: viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas, porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente. Salud. Cuando me salió trabajo en el Metro,
2: marcó un punto en mi vida, porque tanto yo como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del Metro. Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están
3: orgullosas de nosotros y de la ciudad. El
2: Metro
5: generará 3.276 empleos directos y 13.842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El Metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co
2: todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional.
0: Nueva
3: EPS.
0: Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Bogotá, AMPM, en la red de Radio Red RCN. <risa> 12, 53 y 30 segundos, brevemente, acaban de hundir en el Congreso el proyecto denominado Ventana de Pensional, que buscaba que las personas a las que le falten menos de 10 años para jubilarse pudieran tener la posibilidad de trasladarse a Colpensiones, viendo que en los fondos privados la posibilidad de pensionarse era por ahí de un mínimo, un poquito más pues acaba de hundirse con seis votos negativos y cinco a favor. Como para que sepan, cuando sean las elecciones, ¿quiénes votaron a favor de que se permitiera que los colombianos a los que les falten menos de 10 años puedan pasarse a colpensiones? Votaron a favor los siguientes. Nadia Blel, del Partido Conservador, Alberto Castilla, del Polo Democrático, Manuel Palchucán, de Aico, José Aulo Polo, de Alianza Verde, y Victoria Sandino, del Partido Farc. ¿Quiénes negaron la posibilidad de que los colombianos puedan trasladarse a colpensiones si les faltan 10 años mínimo para jubilarse? Laura Fortich del Partido Liberal, Honorio Enríquez del Centro Democrático, Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, el popular y famosísimo y tristemente célebre Eduardo Pulgar del Partido de la U, Mila Romero del Centro Democrático y Gabriel Velasco del Centro Democrático. Ahí tienen que sepan, el día de las elecciones. Hoy fue día de simulacro, no solamente distrital, sino nacional. Para cerrar, Francisco Fabián Luis Robles nos reporta qué ocurrió en Bogotá.
5: Buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los oyentes de Bogotá, AMPM. Conoce, prepara y protege fueron los tres componentes que orientaron el simulacro que se adelantó de 9 a 11 de la mañana en la capital de la República, en donde participaron 2.800.000 personas y 16.400 empresas que se inscribieron en la página web www.idiger.gov.co para participar en este ejercicio. Este año, debido a la pandemia y para evitar aglomeraciones, la Administración Distrital encabeza la alcaldesa Claudia López y el director del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, IDGER, Guillermo Castro, lideraron una nueva jornada de simulacro esta vez de autoprotección, en donde recordaron la importancia de que la ciudadanía esté preparada para reaccionar ante algún evento de emergencia al interior de sus viviendas o lugares de trabajo. Por ejemplo, identificar los elementos que dentro de estos espacios podrían generar riesgos para las personas, en dónde encontrar rápidamente los kits de primeros auxilios o saber cómo resguardarse de manera segura en caso de alguna eventual emergencia. Así lo explica la mandataria distrital.
2: En Bogotá, pues tenemos como en todas partes del mundo una serie de riesgos naturales, de desastres, que ojalá no ocurran, pero pueden ocurrir. Y justamente porque pueden ocurrir tenemos que aprender a identificarlos, saber qué tipo de riesgos eventualmente tendríamos que afrontar y qué tipo de autocuidados y cuidados para nosotros deberíamos tener. Para eso hacemos este tipo de jornadas. Esta jornada de hoy además fue establecida mediante un acuerdo del Consejo que estamos honrando y cumpliendo como nos corresponde, que establece que por lo menos una vez al año debemos hacer este simulacro con la ciudadanía y con los servidores del distrito a quienes les agradecemos que se inscribieron copiosamente para participar en esta jornada, para aprender, para reflexionar, para volver a pensar que esto no nos coja fuera de base.
5: Por su parte, el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Ediger, Guillermo Escobar Castro, aseguró que con este tipo de ejercicios se busca promover prácticas de autoprotección que contribuyan a fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los habitantes de Bogotá ante cualquier emergencia. Lo escuchamos.
1: Bogotá tiene dos emergencias o dos situaciones que se pueden presentar de manera habitual a lo largo del año. Cuando tenemos las fuertes lluvias, pues las inundaciones, los encharcamientos, las caídas de árboles, los daños de cubiertas, los vendavales y las granizadas. Y para ello todo el sistema distrital de gestión del riesgo y cambio climático se ha venido preparando. Cuando tenemos sequías, pues estas disminuciones de precipitaciones, los incendios forestales de manera fundamental. Pero nos tenemos que preparar frente a eventos mayores, eventos como un sismo. Y aquí a la comunidad le estamos enseñando cómo actuar frente a esas emergencias que se pueden dar al
5: a través de este portal web www.idiger.gov.co los ciudadanos podrán diligenciar el formulario de reporte después de adelantar el simulacro y descargar su certificado de participación. Carlos, la alcaldesa, anunció también que ya está listo el plan de emergencias de la segunda temporada de lluvias en la ciudad que se espera inicia en el mes de
0: noviembre. En la red de Radio Red RCN, Bogotá, AMPM Radio. Pues como ya escucharon, se acerca época de lluvias, anuncia Claudia López. Noviembre estará pasado por agua. Hasta mañana viernes, preámbulo del fin de semana, cuando volveremos a contarles las noticias de la ciudad. Gracias, buenas tardes. En la red de Radio Red RCN, Bogotá, AMPM Radio.